0: Herzlich willkommen zum Femvisible Talk. Mein Name ist Kerstin Schiefelbein und heute sind Anke Helle und Matthäa Mögel, die Chefredakteurinnen von Freundin Meine Gästinnen. In den nächsten 30 Minuten sprechen wir unter anderem darüber, warum es oft schwerer ist, den einfachen Weg zu gehen, was das Geheimnis einer funktionierenden Doppelspitze ist und was seine eigene Sichtbarkeit mit der Teilhabe vieler Menschen in der Gesellschaft zu tun hat. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Auf die Plätze, sichtbar, los! Ja, ihr beiden. Mich würde mal interessieren, welcher Aha-Moment in eurem Leben hat vielleicht eure Karriere oder euer Leben ganz besonders beeinflusst und vielleicht sogar eine neue Richtung gegeben? Ja, verratet euch mal ein bisschen was über euch und was euch in dem Moment vielleicht auch ermutigt hat.
1: Ja, hallo alle zusammen. Hallo Kerstin. Genau, mein Name ist Matthäa Mögel. Ich bin eine der beiden Chefredakteurinnen der Freundin, die wir seit drei Jahren in der Doppelspitze führen. Und bei Aha-Moment fällt mir tatsächlich als erstes ein ein Moment, als ich meine davorige Chefin kennengelernt habe, Anke Kromer, die Chefredakteurin von Lust auf Genussensflorierti, mhm. auch bei Bruder. Es war so, ich habe früher einfach immer, ich glaube, es kennen viele und können es nachvollziehen. Ich gedacht, ich muss rund um die Uhr arbeiten und vor allem einfach, darf ich nicht drüber reden, dass ich auch was anderes mache außer arbeiten. Und gerade in jungen Jahren tendiert man ja dazu und ich habe in, in Verlagen gearbeitet habe wirklich immer um elf den Laden verlassen. Danach war ich selbstständig, habe gegründet, habe ein eigenes Redaktionsbüro gehabt. Und dann habe ich eines Tages angefangen, frei für bruder zu arbeiten, eben für Anke Kromer, stand bei ihr im Büro, äh, um sie dann kennenzulernen, nachdem ich schon frei für sie tätig war. Und für mich war das der größte Aha-Moment meiner beruflichen Laufbahn, weil das das erste Mal war, dass ich eine Frau kennengelernt habe, das ist zehn Jahre her heute, die gesagt hat, vielen Dank, ich gehe um drei, ich gehe jetzt zu meinen Kindern, ich habe zwei Söhne, ich möchte auch sehen. Und das vorgelebt hat als Chefin. Sie hat wirklich um drei mhm. Uhr regelmäßig immer gesagt, ich gehe jetzt nach Hause. Sie hat auch gesagt, sie arbeitet von zu Hause aus, sie wohnt in Stuttgart, hin und wieder kam sie nach München. Aber das war... Die Person, die zum ersten Mal mir wirklich gezeigt hat, man kann es leben, man kann es vorleben. Und ein Engagement hängt nicht an, an Zeit und an Ort, wo man arbeitet. Sondern man, man arbeitet nicht weniger, wenn man, wenn man es flexibilisiert. Man mhm. kann genauso arbeiten, aber es wird halt vereinbar dadurch.
0: Und was hat bei dir verändert?
1: Meine komplette Art des Arbeitens hat das verändert. Komplett. Ich habe davor, wie gesagt, ich habe früher... Immer gedacht, ich muss und und und, und müssen einfach ja alle sehen, dass ich noch bis elf da sitze. Und das hat alles verändert. Das hat alles verändert. Und das, das war der Moment, nachdem ich für sie angefangen habe zu arbeiten. Das ging dann recht schnell, dass es viel für sie wurde und sie mir eine Festanstellung angeboten hat. Und das war mein Moment, wo ich zum ersten Mal gesagt habe: Wenn ich jemals wieder rausgehe aus der Selbstständigkeit, mich anstellen lasse, dann bei dir. Das war der. Einzige, wo ich gemerkt habe, früher dachte ich, wenn ich flexibel arbeiten will, muss ich selbstständig sein. Mm -hmm. Das geht nicht in der mm -hmm. Und das war die einzige erste Person, die mir gezeigt hat, ich kann genauso, wie wenn ich es mir selber einteilen würde, in meiner als eigener Chef kann ich das auch als Arbeitnehmerin tun. Mm -hmm.
0: Super, sehr spannend. Und heute lebt ihr das vor? Ja, Anke, gab es bei dir auch so einen Aha-Moment? Muss jetzt gar nicht auf die Karriere bezogen sein, kann auch was ähm, anderes sein.
2: Doch, also Erstens, tatsächlich habe ich von Mathia diesen kleinen Aha-Moment mitgenommen als nächstes, weil sie dann zu mir damals, als wir angefangen haben als Chefredaktion zu arbeiten, gesagt hat, sie arbeitet dann drei Tage die Woche von zu Hause und ich dachte, hat sie komplett den Verstand verloren. <lacht> und sie hat mir genau das Gleiche vermittelt und vorgelebt und gezeigt, dass das geht und dass es egal ist, wo man arbeitet. Das ist so mein mein, mein erster, aber der schließt da eigentlich nur dran an. Und der andere ist, dass ich, also ich habe früher bei Neon gearbeitet, habe da aufgehört zu arbeiten und war dann so ein bisschen auf der Suche, wie es bei mir weitergeht gehen sollte und habe ein Coaching gemacht dazu, weil ich überlegt habe, mache ich mich selbstständig, nehme ich einen Job an und es kam ein Job auf mich zu, der alles war, was man sich so vorstellt. Der war gut bezahlt, der war, ähm, der war sehr sichtbar, der war mit großem Prestige verbunden und äh, ich war gerade, mein, mein Sohn war anderthalb und eigentlich war in meinem Leben immer klar, ich mache den nächsten Step. Es mhm. ist immer klar, jetzt mhm. der nächste Step kam, die nächste Karrierestufe kam. Es war immer klar, ich mache das natürlich. Und ich habe diesen Job angeboten bekommen und habe im Bauch gespürt, ich möchte das nicht. Mhm. Und dachte aber, das darf ich nicht. Ich muss das machen und habe dann ein Coaching dazu gemacht. Im Nachhinein total bescheuert, weil eigentlich wusste ich es davor, aber ich habe mir nicht eingestanden, dass ich das davor wusste. Mhm. Und bin mit der durchgegangen, warum, was für die eine also was für die Selbstständigkeit spricht, was für den anderen Job sprechen würde. Und irgendwann meinte sie so, wir reden hier seit anderthalb Stunden und du sagst mir eigentlich die ganze Zeit, dass du das nicht willst. Warum denkst du, du musst diesen Job machen? Und dann habe ich gesagt, weil ich immer den klaren nächsten Schritt gemacht habe und immer den schwereren Weg gegangen bin und immer das gemacht habe, wovor ich Angst habe.
0: Mhm.
2: Und weil in dem Fall wäre das das. Ganz klar. Und das andere wäre die leichte Option. Und dann hatte sie mir damals diesen einen Satz gesagt, der mich seitdem total verfolgt. Für manche Leute ist die schwere Option, auch mal den leichten Weg zu gehen. Mhm. Und das war für mich ein unfassbarer Perspektivwechsel in diesem Moment, zu verstehen, dass eine Herausforderung nicht unbedingt oder auch Wachstum, ein eigenes Wachstum nicht unbedingt immer an dem schweren Weg hängt, sondern oft an dem einen neuen Weg zu gehen, andere Sachen zu probieren ja. und in dem Fall war es zu sagen, mein Sohn ist anderthalb, ich will nicht ja. drei Tage die Woche von dem ganz weg sein, ich will nicht bis nachts arbeiten, ich will das nicht und das hat mir eine Freiheit gegeben, auch danach Jobs abzulehnen, auch danach manchmal Nein zu sagen, weil ich gelernt habe, um zu wachsen musst du nicht den harten Weg gehen oder beziehungsweise der harte Weg kann oder ja. der Wachstumsweg kann gegen den Widerstand sein gegen den inneren Widerstand auch.
0: Mhm. Sehr schönes Beispiel, auch mal Nein zu sagen und tatsächlich zu sich selbst zu stehen. Auch ein Thema, was uns Frauen ja sehr viel beschäftigt. Und ich glaube auch, ich lese es immer wieder in eurem Heft, dass ihr euch auch sehr viel damit beschäftigt. Danke für dieses Beispiel, das auf jeden Fall Mut macht, auch tatsächlich mal sich nicht so stark unter Druck zu setzen. Und trotzdem geht es weiter. Man sieht es an euch beiden. Ihr macht das sehr erfolgreich. Erzählt doch mal, wie sieht euer Alltag aus? Was macht ihr eigentlich? Zusammen als Chefredakteurinnen ist ja auch noch ein ungewohntes Bild. Wie kann man denn zusammen eine Chefredaktion machen oder auch ein Heft? Was bewegt euch da im Alltag? Ja, gebt uns doch mal einen kleinen Einblick, wie euer Alltag als Chefredakteurinnen der Freundin so aussieht.
1: Also wir sagen ja immer, dass wir quasi uns besser kennen und mehr sehen und mehr sprechen als unsere eigenen Ehemänner, was definitiv zeitmäßig der Fall ist. Und wir tauschen uns wahnsinnig intensiv aus. Wir tauschen uns wirklich über alles aus und wir stecken beide in jedem Thema total drin. Und was für uns natürlich als Chefredakteurin die Aufgabe oder der Alltag ist, ist ist, ist, ist Gesellschaft zu spiegeln, Themen zu setzen, zu beobachten, welche Themenplanung wollen wir machen, ein Heft so zu mischen, dass es Spaß macht, dass du zwischen bildstarken Strecken, textstarken Strecken die Leserinnen abholst und das ist das, was wir machen. Und dann geben wir natürlich alles ans Team oder besprechen mit dem Team. Und im Alltag ist es tatsächlich so, dass wir eine E-Mail-Adresse haben. Wir sind irre transparent miteinander. Ich weiß alles, was was Anke an E-Mails kriegt und sie, was ich an E-Mails kriege. Das hilft natürlich total, wenn eine mal ausfällt oder mal früher geht oder sich in die Sonne legt, dann weiß die andere hundertprozentig, wo, wo wir gerade sind. Und das ist unsere Art des Arbeitens. Das ist die Art, wie unsere Doppelspitze funktioniert, weil wir einfach wirklich hundertprozentige Transparenz haben.
2: Also wir haben ganz am Anfang haben wir beide alles gemacht, um uns auch besser kennenzulernen und zu verstehen, wie die andere tickt und ob wir die gleiche Vision von dem Heft haben. Wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir mhm. exakt, ziemlich passgenau mhm. die gleiche Vision von, dieser, von diesem Heft haben, von der Art zu arbeiten haben, von der Art ein Team zu führen haben. Das hat dazu geführt, dass wir das heute nicht mehr so streng machen müssen, dass wir alles gemeinsam machen, sondern dass wir eigentlich die andere immer mitdenken. Also ich habe wirklich mhm. immer eine kleine Matthäa auf meiner Schulter sitzen, wenn ich in einem trümpfe. bin Selbst wenn ich manchmal vielleicht anderer Meinung bin und, und denke so, ich finde das total gut und dann weiß ich so, oh, jetzt würde Matthäa das und das sagen. Und ich sage das auch oft in Holz tatsächlich, dass ich sage, ich weiß total, was ihr meint, ich finde das auch richtig, aber ich weiß, Matthäa würde jetzt schimpfen. Und Matthäa würde jetzt sagen, nein, das machen wir nicht. Da sind wir, glaube ich, sehr transparent. Also auch wir sind nicht eine Person. Wir sind zwei mhm. Personen, wir haben auch unterschiedliche Meinungen, die zum Glück nicht in grundsätzlichen Dingen, sondern eher so wollen wir das Cover grün oder blau machen mhm. und ähm, da können wir aber die andere sehr gut mitdenken mittlerweile und das hilft sehr im, im schnelleren Arbeiten, als wir das jetzt ganz am Anfang
0: hatten. Wo denkt ihr, dass ihr euch besonders gut ergänzt? Du hast es jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen, aber wovon profitiert auch das Team am meisten? weil ihr ja wahrscheinlich verschiedene Stärken einbringen könnt oder auch verschiedene Stile, wie du es gerade sagst. Was macht das mit einem Team? Und ja,
2: Matthäa hat mal gesagt, und das wird sie nicht sagen, weil <lacht> die, sie hat mal gesagt, Anke holt aus und ich bring's es auf den Punkt. Und sie hat damit recht. Ähm, also es ist meine große Spreche, dass ich... Ähm, manchmal Dinge überdenke und Mathia ist unfassbar gut darin, sehr schnell Entscheidungen zu treffen, sehr klare Entscheidungen zu treffen und Dinge auf den Punkt zu bringen, so wie sie sein müssen. Da ist sie, sie hat noch viele andere Stärken, aber das ist die,
1: in der ich, für die ich sie ihr am dankbarsten bin und wo wir uns glaube ich am besten ergänzen. Du hast jetzt allerdings deins als Schwäche gesagt und das das Ding würde ich als einziges widersprechen. weil deine Stärke ist es auszuholen und das ist das ist nämlich die und auf deine Frage zurückzukommen, was das für einen Vorteil fürs Team hat. Ist tatsächlich die perfekte Kombi meiner Meinung nach, dass wir einmal ausholen und alles bedenken und dann schnell entscheiden am Ende. Also das ist, so passieren auch tatsächlich wenig Fehler. Nicht, dass die schlecht werden, aber tatsächlich ist das meiner Meinung nach so ideal.
0: Mhm. Und würdet ihr, oder habt ihr auch andere Teams oder Tandems noch in eurem eigenen Team, die ähnlich aufgestellt sind? Wir irgendwie. haben ja ein sehr
1: ähm, nicht-hierarchisches Team. Also wir haben quasi eigentlich keine Ebene mehr nach mhm. uns. Dadurch gibt es auch nicht so wirklich Team zu zwei, sondern wir sind quasi eher alle ein Team. Also mhm. was wir auch immer von Anfang an gesagt haben, ist, wir leben schon durch diese Art der Führung hervor, dass jede Entscheidung eine Teamentscheidung ist. Es gibt nie eine Einzelentscheidung. Und unser ganzes Team ist eher so aufgestellt, dass sie wahnsinnig vernetzt sind und auch jedem mal für die andere einspringt und wir auch ressurübergreifend denken und bereichsübergreifend denken. Also so klassische Zweierteams gibt es dadurch nicht noch mal nicht, sondern eher die ganze Mannschaft.
0: Wenn man euch jetzt so zuhört, dann würde man vielleicht denken, wow, ich bin vielleicht auch in der Situation, wo ich mir wünschen würde, auf Augenhöhe in der gleichen Position Tandempartnerin zu haben. Was für ein Typ muss man sein, damit so ein Tandem wirklich funktioniert? Da haben wir schon oft drüber nachgedacht,
1: warum es bei uns so wahnsinnig gut funktioniert. Und es tut mir auch leid, dass es so langweilig ist, weil wir <lacht> wirklich auch wenig zu berichten haben, wo wir uns reiben oder so, weil es einfach wirklich perfekt läuft bei uns. Aber, und die eine große Erkenntnis, glaube ich, die wir beide hatten, ist, dass sehr hilft, wenn man nicht zu sehr Ego ist. Es hilft natürlich, kannst du schwer ein Doppelplayer, Teamplayer sein, wenn du ein Einzelgänger bist und wenn dir wichtig mhm. ist, dass du deine Persönlichkeit zur Schau stellst, das ist natürlich schwierig. Und dadurch, dass wir beide so sind, dass wir sagen, uns geht es um den Inhalt und um, uns geht es wirklich um das Thema und nicht um unsere eigene Person, können wir uns auch immer zurücknehmen. Und Es ist auch so ein bisschen egal, wer das jetzt gerade entschieden hat und es ist auch so ein bisschen, es wird jetzt nie einer denken, war das jetzt Anke oder ich oder es ist einfach egal mhm. und das hilft.
2: Ja, eine gewisse Uneitelkeit und aber auch, was wir oft sagen, wir haben, also wenn, es gibt unterschiedliche Arten der Doppelspitzen. Entweder man teilt es sich klar auf, dann funktioniert es auch, dass der eine irgendwie nur die Sachen macht und der andere nur die, dann muss man das, glaube ich, nicht, muss man sich nicht so ähnlich sein oder muss nicht, dann kann man auch ein bisschen eitler sein, weil klar ist, okay, der Bereich ist von mir geführt, der von dem. Wir, uns war immer wichtig, dass wir kein A und B haben. Wir sind absolut gleichwertig in allen Dingen. Okay. Ähm, und was wir sagen, was was schon wichtig ist, wir haben ähnliche Werte. Mhm. Wir sind beide schwäbische Schafferinnen und ähm, <lacht> wir packen beide gerne an und wir sind uns beide für nichts zu schade. Und ich glaube, diese Arbeitsmoral muss ähnlich sein. Wenn jetzt der eine nur die coolen Sachen macht und der andere immer das fleißige Bühnchen ist, das würde überhaupt nicht funktionieren. Und bei uns ist es eher immer so, dass die eine der anderen sagt, jetzt hast du schon wieder zu viel gemacht, jetzt lass es doch mal. Und das ist eine sehr gute Voraussetzung. Ja, wunderbar.
0: Und wir bei Femvisible denken ja sehr, sehr viel über Sichtbarkeit nach. Und jetzt seid ihr ein Team. Wie macht man sich als Team sichtbar oder findet statt? Also wie viel persönliche Sichtbarkeit gibt es noch und wie viel Team braucht es? Ich
1: glaube, es geht gar nicht um Team oder nicht Team in der Sichtbarkeit. Das geht, das ist ja jeder, jeweils individuell. Ich glaube vielmehr, worum es geht bei der Sichtbarkeit, ist, dass du ein Thema hast, das dich wirklich interessiert und das du besetzen willst. Ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, mit irgendwas sichtbar zu werden der selber fremd ist oder was dich selber womöglich sogar du, du, du sogar peinlich findest oder so. Dann wird es wahnsinnig mhm. schwer, äh, auf Social oder ja. im Netzwerk oder wo auch immer damit rauszugehen. Ich glaube, wichtig ist, dass du für dich das Thema findest, für das du tatsächlich brennst oder sagst, dass damit darüber möchte ich reden, dazu habe ich was zu sagen. Und das hat jede Person, hat ein Thema mindestens, für das man brennt. Und ich glaube, wenn du das gefunden hast, dann kannst du darüber Gleichgesinnte finden und wieder erst ihm sichtbar werden oder alleine.
0: Und habt ihr ein gemeinsames Thema oder hat jeder seine Themen?
2: Also ich glaube, das gemeinsame Thema ist bei uns Vereinbarkeit. Mhm. Ähm, dieses Thema flexibles Arbeiten und modernes Arbeiten ähm, in Zusammenhang mit einem besseren Leben. Also Vereinbarkeit ist mir fast zu klein, weil es dann gleich nur um Eltern, um Mutter und Kind geht oder Eltern und Kind geht. Uns geht es darum, dass man so arbeitet, dass es einem gut geht dabei. Mhm. Ähm, und das kann für jemanden Jüngeren was ganz anderes sein oder wenn jemand Eltern pflegen muss oder wenn jemand sich kümmern muss, um gerade Liebeskummer hat oder sowas und deswegen jetzt nicht tagsüber arbeiten kann, sondern nur nachts arbeiten kann, weil dann der Kopf irgendwie besser funktioniert, dann ist es auch okay. Und das ist, glaube ich, so unser großes Thema, dass wir glauben, es ist eben, was Matthias auch ganz am Anfang sagte, es ist egal, wann und wo du arbeitest, es ist wichtig, was dabei
1: rauskommt und dass es dir gut damit geht. Und das zweite Thema, was uns auch sehr, sehr vereint, ist das Thema Transparenz. Wir glauben wirklich, dass je komplexer die Herausforderungen werden, und das werden sie gerade zunehmen, desto mehr müssen wir miteinander arbeiten und wir müssen offen darüber reden, was funktioniert in dem Unternehmen, was funktioniert aber auch nicht, nur so können wir Dinge anpacken und verändern. Und dazu müssen müssen die Sachen auf den Tisch gelegt werden. Und das machen wir wahnsinnig, dass wir wir sind sehr transparent miteinander, wir sind sehr transparent mit dem Team, wir sind sehr transparent mit unserer Geschäftsführung. Das halten wir für es es, es, es hilft sonst nichts, und wir merken es immer wieder im Kleinen und im Großen, dass wir einfach sagen, ja, dann sag's doch einfach, dann sag's, dann können wir es anpacken, dann können wir darüber reden. Und das ist entscheidend, wo wir auch wirklich dafür kämpfen, dass wir nur dann Themen angehen können, wenn wir ehrlich und offen darüber reden.
0: Und inwieweit äh, findet es bei euch in euren Medien statt? Ich will jetzt gar nicht sagen in eurem Magazin, weil ihr bedient ja sehr, sehr viele unterschiedliche digitale als auch non-digitale Channels mit der Marke Freundin. Ähm, wir dürfen heute hier sogar auf Freundin Stühlen sitzen. Also es ähm, ist ja fantastisch, was es alles heute unter der Marke Freundin gibt. Aber wie findet oder in was bestärkt ihr Frauen oder gibt auch eure Erfahrungen oder auch das Team gibt seine Erfahrungen auch an die Leserinnen weiter? Und wo seht ihr die Bedeutung von Sichtbarkeit für eure Leserinnen? Wie findet das Thema statt und welche Perspektive habt ihr darauf?
2: Es findet natürlich überall statt. Am Ende ist, das ist auch der große Vorteil von diesem Heft. Als wir erfahren haben, dass wir das machen, hat uns beide total gecatcht, dieser Name Freundin. Weil was kann mehr unterstützen, ratgeben, weiterbringen als eine Freundin. Mhm. Und das tun wir in diesem Heft. Und das ist unser Anliegen oder das ist das Ziel jeder Ausgabe, dass wir überall Ratgeberinnen und Freundinnen und Unterstützerinnen sind. Und da ist ein Teil die Ermutigung, sichtbarer zu werden, auszusprechen, was man braucht, wegzulassen, was man nicht mehr braucht. Auch das ist so ein wichtiger mhm. Teil. Wir versuchen das. Die Freundin ist ja wahnsinnig breit aufgestellt, also sowohl im Heft, aber auch sonst, wie du gerade gesagt hast, gibt sogar die Stühle ähm, dazu. Und, und wir wollen, wir wollen in jedem Lebensbereich eigentlich für die Leserin da sein und, und, sie ihr Mut machen, zu sich selbst zu stehen, so am Ende. Also auch, wenn Mathia und ich schreiben vorne das Editorial, da erzählen wir auch sehr viel Privates, weil wir finden, da fängt es irgendwie an. Mhm. Wenn wir nicht offen sind, wenn unser Heft nicht offen ist, wenn unser Heft nicht Schwächen auch zeigt, wie sollen es dann die Leserinnen irgendwie schaffen. Uns ist es zum Beispiel auch wichtig, eine Kolumne drin zu haben, die auch mal aneckt. Ähm, da ja. kriegen wir dann Leserbriefe und die Leute sind beleidigt mhm. und, und wir sagen, aber das muss heutzutage auch möglich sein. Also, mhm. auch wenn wir nicht zeigen, traut euch eure Meinung zu sagen. Mhm. Ähm, und die kann ganz unterschiedlich sein und die kann ganz unterschiedlich klingen und auch mit einer eigenen Stimme zu sprechen. Wie soll das die Leserin dann umsetzen können?
1: Ja, absolut. Für uns ist Sichtbarkeit deshalb so wichtig, weil Sichtbarkeit Teilhabe bedeutet. Wenn du nicht sichtbar bist, dann kannst du nicht in auch in politischen und in wirtschaftlichen Zusammenhängen nicht mitspielen. Und wir sind der festen Überzeugung, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass Frauen noch mehr in, in, ins politische und ins, ins wirtschaftliche Geschehen auch eingebunden sind. Wir haben immer noch, ich glaube, 25 Prozent sind wir mittlerweile bei Führungskräften, sind, sind Frauen im, im deutschen Mittelstand. Das ist viel zu wenig. Und wenn wir... Da nicht mehr werden, dann brauchen wir unsere Themen, sei es, 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 es geht dann ja nicht mal nur um, um, um rein weibliche Themen, wie zum Beispiel aktuell das Hebammen-Thema, die mhm. aus dem Pflege rausgenommen werden oder Vereinbarkeit. Aber alle Themen, die wir besetzen wollen und, und die wichtig sind, dass sie einfach diverser werden, gar nicht nur weiblicher, sondern einfach eine größere, vielfältige Sichtbarkeit kriegen. Das werden wir noch schaffen, wenn wir mit, mitspielen und wenn wir selber sichtbar sind. Wir können nicht erwarten irgendwie, dass wir so irgendwie die Hände verschneiden und denken, warum machen die eigentlich nichts für? Lehrerinnen für Hebammen, für was weiß ich was. Wir müssen schon selber da sein und die Themen platzieren und das machen wir auch in der Freundin. Wir haben jetzt auch immer vorne, das freut uns sehr, wir haben ein, ein, immer ein gesellschaftliches äh, Thema vorne drin, wo wir wirklich ein aktuelles Thema sehr versuchen, auf die Freundinleserin runterzubrechen und darüber zu diskutieren, was bedeutet das für mich als Freundinleserin in meinem persönlichen Leben. Und das ist das, wie wir versuchen, Anreize zu schaffen, und ja und 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 auch ermutigen wollen, ähm, dass wir mehr in die Diskussion gehen. Und dass es auch ein, kein so elitäres Thema ist. Es ist, glaube ich, matthä und uns mhm.
2: beiden auch ein wahnsinniges Anliegen. Wir kommen beide aus Elternhäuser. Unsere Eltern haben nicht studiert. Unsere Eltern haben gearbeitet. Ähm, und wir sind ganz klassische Aufsteigerkinder beide. Und deswegen verstehen wir, glaube ich, auch manche Sichtweisen total. Die mhm. manchmal also die Diversität fängt auch da an, die die ja. oft in den Diskussionen, auch in, in den Feuilleton-Diskussionen oder so übersehen werden, die können wir aufgreifen und die bringen wir in der Freundin, Leserinnen nahe, die mhm. auch in der Masse, in der Mitte der Gesellschaft stehen. Und das ist auch ein Punkt, der uns total ermutigt und uns total wichtig ist, dass wir da über die vor allem ermutigen, weil, weil eine Akademikerin mit sonst was, der musste nicht zeigen, wie wichtig Sichtbarkeit ist. Mhm. Aber eine Hausfrau, die vielleicht seit zehn Jahren zu Hause ist, und das ist total okay, dass sie es ist, aber die wird so unsichtbar. Mhm. Wenn die nur noch ihre Kinder von der Schule abholt und die, die wird nicht mehr wahrgenommen. Und da einen Unterschied zu machen und der zu zeigen, hey, Sichtbarkeit ist eine gute Sache und trau dich, äh, Elternbeirat zu werden oder was auch immer, was auch immer du werden willst, das finde ich ein großer Anspruch von uns.
0: ja In dem Zusammenhang kommen bei mir auch oft Fragen an, jetzt zum Beispiel aus der Gründerszene mehr, aber ganz viele haben ein bisschen viele Selbstzweifel. Die fragen sich ganz schnell, bin ich schon gut genug, um darüber zu sprechen? Und das Thema fuchst mich total, weil ich denke so, ja, wann ist man denn bereit, darüber zu sprechen? Ähm, wann ist der richtige Zeitpunkt? Wir wissen ja alle, den gibt es sowieso nie. Aber es kommt so oft bei mir an, dass diese Selbstzweifel überwiegen und dann auch eine verpasste Chance eigentlich sind und das der innere, das innere einem sagt, du bist vielleicht noch nicht bereit oder noch nicht gut genug. Wie können wir da angreifen und das noch stärker ausradieren im Sinne von? Was sind eure Tipps auch an der Stelle, wie man gerade den Mut fasst, den ersten Schritt vielleicht zu gehen, sichtbar zu werden, wenn man zum Beispiel aus einer Rolle wieder heraustreten will, vielleicht zurück ins Arbeitsleben will, den nächsten Karriereschritt gehen will oder auch einfach mal um mehr Geld fragen will, was ja auch im Moment sehr viele beschäftigt. Wie kann man da seinen Selbstzweifel, bin ich gut genug, überwinden oder ja?
1: Ich glaube, der eindeutige Tipp ist üben, üben, üben. Das ist, das Überwinden von Selbstzweifel und das Finden von Mut ist ja das Überwinden von Angst, ehrlich gesagt. Das ist ja genau das Gleiche. Und damit du Angst lernst mit, wir haben alle Ängste und die eine hat Angst, den Chef anzusprechen, die andere hat Angst, die Chefin anzusprechen oder die, die, die zu Netzwerken und mit fremde Leute anzusprechen. Aber wenn du Ängste überwinden willst, dann schaffst du das nur, indem du sie durchstehst und wirklich spürst, dass die Angst kleiner wird. Das ist genauso wie bei vorner Angst. Du musst die Spinne auf deine Hand setzen und du musst es aushalten, nicht bis die Spinne weg ist, sondern bis die Angst weg ist. Weil dann hat dein Gehirn kapiert, die Angst wird kleiner. Und das okay. kann man üben, üben, üben. Und das wirklich, und, und wenn man einfach in der Gesellschaft an einem Geburtstag in einem privaten Umfeld ist und anfängt, Leute will wild anzusprechen und, und Smalltalk <lacht> zu führen, um dann das nächste Mal bei einem Netzwerk-Meeting das zu machen. Und rausgehen, sei es im Social-Bereich, sei es im echten Leben und das Trainieren, dass man das, was man ansprechen will, anspricht. Also geht in jedem anderen Bereich auch, was auch immer die eigenen persönlichen Ängste sind. Aber ich glaube, durchstehen hilft.
2: Und dann sich dafür feiern, wenn man was schafft.
1: Das ist, glaube ja, ich, auch sehr was was, äh,
2: was Frauen so selten tun können. Also Matthias und ich sagen ab und zu, das war richtig gut. <lacht> und äh, das ist so, das ist so ein ganz kleines Ding, aber das sagen Frauen so selten sich, also auch und auch Männer, aber aber einfach auch mal zu sagen, hey, ich bin jetzt allein in diese in diese Veranstaltung reingegangen und habe jemanden angesprochen oder ich habe äh, eben mich zu Wort gemeldet beim Elternabend oder ich habe also diese kleinen Momente zu feiern und danach rauszugehen und zu sagen, ich war gut. Das war jetzt echt gut. Das ist, glaube ich, was, das sollten wir viel mehr tun. Weil ganz oft auch, wenn ich zu einer, wenn ich zu anderen Frauen sage so, hey, ich finde dich total super, dann sagt die Frau und ich erwische mich selber immer dabei, sagt, ach echt. Ja. Und du denkst so, du solltest jetzt nicht sagen, ach echt, sondern sagen, hey, vielen Dank, finde ich toll, dass du mir das sagst. Ja. Und wir sagen viel zu oft, ach echt. Und ähm, das sollten wir öfter sein lassen.
0: Ja, Komplimente annehmen, auch ja. ein schönes Thema. Und, und sich selber welche geben. Ja. Am besten jeden Morgen aufstehen, erstmal ein Kompliment. Dann <lacht> fängt der Tag auf jeden Fall gut an. Ja, vielen Dank für die schönen Einblicke und Tipps. Wir sind jetzt schon fast am Ende angekommen. Und ich habe jetzt noch drei Stichworte für euch mitgebracht. Und wer antworten möchte, antwortet gerne, gerne beide oder auch einer von euch. Ich werfe einfach mal das erste Stichwort in den Raum. Nicht perfekt.
1: Sind wir alle. Genau, das können <lacht> wir alle heute auch sehen. Ähm. Wir sind alle nicht perfekt. Und ähm zum Glück. Zum Glück nicht perfekt.
0: Dafür dürfen wir uns auch feiern. Genau. Ein weiteres Stichwort wäre Mutmacher.
1: Nicht auf andere warten, sondern sich selber Mut machen. Fühlt mir da ein, aus sich selbst heraus handeln.
2: Und sich Leute in der Umgebung suchen, die ein Mutmacher sind. Also anstatt der Energieräuber und Räuberinnen, sich die Leute zu suchen. Matthias ist meine große Mutmacherin, immer wenn ich Angst habe rufe ich Matthias an und sie was hast du eigentlich? Natürlich machst du das. Und dann denke ich danach so, na klar, hat sie recht. Okay, dann mache ich das halt. Deswegen sucht ihr die Leute, die dir Mut machen.
0: Sehr gut. Ja, und ganz zum Schluss, vielleicht könnt ihr beide antworten, für welches Stichwort wollt ihr gerne im Kopf von anderen behalten werden? Leute, die ihr vielleicht auch zum ersten Mal trefft, wenn die mit euch gesprochen haben, an was sollen die sich erinnern?
1: Ich sag Selbstwirksamkeit tatsächlich, dieses Nicht. Ich, ich, ich jammer auch gern mal, wenn mir alles zu viel ist, es spricht auch nichts dagegen. Aber also, was ich wirklich schwierig finde, ist nichts tun und dann drüber jammern. Also wenn, dann ja alle können so viel selber verändern und, und daran glauben und das auch immer wieder sich bewusst zu machen, wenn mich was stört, dann kann ich es ändern. Und wenn nicht, dann muss ich es lassen oder gehen, aber mich nicht drüber ärgern.
2: Ich, ich schwanke zwischen ehrlich, äh, Ehrlichkeit und Fairness, ähm, was aber irgendwie vielleicht auch zusammenspielt, weil es, glaube ich, äh, die Transparenz ist, was Mathea vorher gesagt hat. Mhm. Dass man das Gefühl hat, wenn man, wenn man uns kennenlernt oder wenn man mich kennenlernt, die ist fair ähm, und die die bescheißt einen nicht. Die ist fair in dem, was sie macht. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, den ich immer gerne mitnehmen würde. Und, und dazu gehört eine große Ehrlichkeit, dass man sich das auch anhören kann und offen ist.
0: Ja, danke. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für diese sehr persönlichen Einblicke. Ich glaube, wir konnten ganz viel mitnehmen und schöne Tipps von euch bekommen. Ich danke euch sehr dafür, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und freue mich, dass wir vor allen Dingen auch im Projekt Femvisible in 2023 wieder zusammenarbeiten und tolle Sachen machen werden. Danke euch sehr und bis bald. Vielen Dank
1: dir für dein Interesse und für dein großes Engagement bei dem Thema. Ja, vielen Dank. Da freuen wir uns auch sehr,
2: dass wir dabei sein dürfen.
0: Das war die erste Folge des Visible Talk. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert, ermutigt und hattet genauso viel Spaß wie ich. Abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen überall dort, wo es Podcasts gibt und lasst euch über neue Folgen informieren. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in zwei Wochen wieder.